0: LSD, la série documentaire.
1: Un podcast France
2: Culture. Mon père
3: était avocat. Il avait beaucoup d'affaires différentes, mais c'était souvent des dossiers politiques. Et en 1960, il était l'un des avocats pour les familles des 69 personnes qui ont été tuées par la police dans la bourgade de Sharpeville, à environ 100 km de Johannesburg. Des gens manifestaient contre la loi imposant le port d'un livret de circulation. Je devais avoir 5 ou 6 ans à l'époque, et je me souviens d'un soir où je suis allé dans son bureau, il y avait sur la table une boîte jaune en carton brillant, et je me suis dit « une boîte de chocolat
2: ». Mais en fait, c'était des tirages
3: photos, en brillant, noir et blanc. Des photos des cadavres de tous les gens qui avaient été tués à Sharpeville. Il y avait la photo d'un homme allongé sur le dos et l'on voyait une perforation, une sorte de petite tache sombre sur sa veste.
2: La photo suivante, c'était une personne gisant sur le sol avec des blessures ouvertes où on voyait les viscères et les os qui sortaient.
3: Alors, j'ai ressenti deux choses. D'abord, l'immense choc qu'une telle violence puisse exister. Et dans le même temps, la culpabilité d'avoir regardé ces photos, mêlée à la culpabilité d'avoir voulu me servir en chocolat alors que je n'en avais pas le droit. Donc, j'avais vu ces photos et je les ai oubliées par la suite. Mais 40 ans plus tard, j'étais en train de faire un film d'animation dans lequel il y avait des corps éparpillés dans un paysage.
2: C'est un film que j'ai fait au moment de nos premières élections, en
3: 1994. Juste avant ces élections, il y avait eu un déferlement de violence, une quasi-guerre civile dans le pays. Et j'ai fait des dessins sur ces violences, avec des corps qui se désintégraient dans le sol. Le film portait sur le sujet de la conservation de la mémoire, sur le risque que l'on oublie tous ces gens qui sont morts au nom de la mémoire de notre grande élection. Un film sur le phénomène terrible de la faillibilité de la mémoire.
2: C'est seulement lorsque j'ai
3: terminé le film que j'ai réalisé ce que j'avais dessiné et c'était ces images que j'avais vues dans mon enfance.
4: À cause de Mandela, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Yvon Croisier. Épisode 4, la beauté dans l'horreur, l'artiste William Kentridge. William Kentridge n'occulte pas l'horreur. Dans ces paysages, il lui arrive de contourner le pittoresque et de chercher la laideur pour une œuvre qui finit par être belle ou à défaut qui interpelle. Il a commencé dans les années 70, dans la nuit de l'apartheid. Et il continue, car malgré Nelson Mandela, le sombre demeure. Comme Mandela, Kentridge a accédé à une notoriété mondiale sur le tard. Au début, il voulait être acteur. Il a essayé, raté recommencer avant de faire confiance aux matériaux, voir où ils mènent et reconnaître la valeur de l'imprévu et des erreurs. Il est né en 1955 avec les privilèges de l'homme blanc, mais il a fallu lui aussi qu'il se libère. Comme Mandela, il agit au sein de collectifs, mais c'est son nom, Kentridge, qui imprime et que l'on retient. On a vu son travail en France, aux Lames de villeneuve d'Ascq au théâtre du Châtelet, au musée du jeu de paume à Paris, mais aussi sur les berges du Tibre à Rome, à Tokyo, New York ou Sao Paulo. C'est l'un des artistes vivants les plus prolifiques et les plus respectés du monde. Ses sujets sont sur une scène qui a souvent Johannesburg comme théâtre et Kentridge est toujours dans l'œuvre, quelque part.
0: Quand on pense à l'œuvre de Kentridge, il y a à la fois des films d'animation, des sculptures, des tableaux, des spectacles, des opéras, des tapisseries, et j'oublie probablement trois ou quatre autres catégories. C'est quelqu'un qui est par et il va d'une forme à l'autre il transporte des éléments que ce soit des mots que ce soit des images que ce soit des séquences d'action d'un cadre à l'autre chaque fois il y a des bourgeons qui devient dans un autre contexte des fleurs ou bien dans un autre des arbres c'est un artiste des jardins impérial, colonisateur du monde tout entier, avec ce qu'il fait, c'est une sorte de Picasso contemporain.
4: William Kentridge, bonjour et merci de nous accueillir dans votre studio euh, maison, une maison qui a une... Une valeur particulière sans doute à vos yeux parce que c'est ici que vous avez grandi avec vos parents, Sidney et Félicia, d'éminents euh, juristes. Qu'avons-nous interrompu ce matin Qu'est-ce que vous étiez en train de,
3: de faire
2: Juste avant votre arrivée,
3: eh bien, je travaillais avec trois monteurs dans la salle de montage
1: et nous avons navigué entre trois projets différents.
3: Le premier est une réflexion sur les artistes sud-africains et l'Union soviétique, les artistes qui ont travaillé sur le constructivisme et le suprématisme, et sur la façon dont les artistes ont abordé l'histoire dans leur travail. Cette réflexion sera utilisée dans le cadre d'une rencontre publique.
2: Ensuite, nous avons une pièce de théâtre
3: sur un voyage entre Marseille et la Martinique en 1941, quand les gens fuyaient le gouvernement de Vichy en France, un moment qui correspond aussi à l'ère du surréalisme.
2: Donc ce matin, on a essayé
3: de voir comment faire un film en interlude au milieu de la pièce de théâtre qui montrerait le conflit entre les gens des colonies de la Martinique et la bourgeoisie en France. Nous établissons une liste d'images que nous pourrions filmer. Le troisième projet n'a rien à voir, c'est un opéra de Monteverdi. Nous nous demandons si nous pouvons utiliser certaines marionnettes en papier du projet Martinique et d'autres projets antérieurs pour évoquer la musique de ballet qui est dans le projet Monteverdi. Donc c'était une matinée où nous avons réfléchi à beaucoup de choses que nous avons testées sur l'écran pour voir aussi ce que donnaient certaines images avec la musique.
4: J'allais vous demander, vous arrivez malgré tout à compartimenter
3: les choses finissent par atterrir dans un projet ou un autre,
2: mais il y a une grande
3: fluidité entre ces projets. Pour le milieu du voyage en bateau pour la Martinique, nous regardons une image qui provient d'un projet sur la révolution culturelle en Chine d'un danseur de ballet avec un fusil d'assaut. Alors, nous allons peut-être nous en servir pour une nouvelle séquence filmée, mais l'image en soi peut être intéressante aussi. Donc, on a une migration d'images qui passe d'une forme à une autre. L'idée que l'on a lors du projet théâtre finit par déteindre sur une esquisse en cours et l'idée qui survient lors d'une esquisse alimente le projet théâtre. Donc, dans le studio, nous avons une vraie soupe, une grande fluidité. Nous parlons et basculons sans cesse d'un projet à l'autre, à tel point que nous sommes souvent amenés à nous demander « Mais au fait, attendez, on parle de quel projet, là ?»
4: Harrison, vous connaissez William Kentridge depuis plus de 40 ans. Vous êtes sud-africain, vous êtes juif, vous êtes blanc. Vous avez grandi dans les mêmes quartiers résidentiels huppés du nord de, de, de Johannesburg à, à quelques années d'intervalle dans des lycées rivaux, je crois. William Kentridge est né en 1955. Sa carrière a explosé tardivement. Mais il faut dire qu'au début, il a emprunté différents chemins avant de trouver sa voie. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez
0: Absolument. Il dit, je n'utilise pas de storyboard. Je n'ai pas à planifier un projet à venir. Je dois suivre mes instincts. Ses parents étaient tous les deux avocats. Il aurait pu le devenir aussi, je pense, mais il, il, il s'est tourné le dos à tout ça pour se retrouver et ça a effectivement pris beaucoup de temps. Il aime citer Paul Clay qui dit que quand on dessine, c'est la ligne qui nous fait promener. Lui, c'est pareil. J'ai le souvenir, par exemple, de son premier film « Johannesburg, the second greatest city of the Paris » film fait en fusain, image par image. J'ai le souvenir de lui qui dessine sur un tableau, qui marche vers l'appareil photographique, qui prend une photo et qui revient à l'image avec euh, un peu de fusain sur son visage. Et voilà, il a créé comme ça un film de cinq minutes et quand on regarde le film, on voit effectivement ce processus de création un peu décousu, plutôt dans l'exploration à la fois des questions intimes de sa vie et des questions posées en dehors de sa fenêtre par une situation politique suffocante sous l'apartheid.
4: William Kentridge, vous êtes un homme blanc sud-africain. Vous êtes souvent dans vos œuvres. Je me souviens d'un documentaire euh, euh, brésilien où l'on vous voit euh, torse nu, je crois. Euh, vous collez votre corps contre une euh, dans différentes positions pour ensuite regarder ce que ça donne à l'image car une, une caméra vous filme de l'autre côté donc vous êtes dans l'œuvre laquelle œuvre est souvent dans un contexte sud-africain d'abord pourquoi est-ce que vous vous situez dans l'œuvre et où vous situez-vous au personnages ont-ils une part de culpabilité dans, dans les situations que vous décrivez
2: so there were, I mean in many spheres in South Africa there were a few en Afrique du Sud, il y a eu
3: quelques blancs qui ont rejoint le combat en tant que militants et de l'autre côté, un très grand nombre de gens conservateurs qui étaient très heureux de vivre dans le confort que leur permettait le régime apartheid. Être blanc sous l'apartheid, c'était être compromis. Vous étiez complice de par vos privilèges, c'était comme ça, c'était inévitable. Quitter l'Afrique du Sud, c'était tourner le dos à ce qui se passait dans le pays. Enfin... Il y avait aussi la possibilité de rejoindre le mouvement clandestin et de devenir militant, espion ou soldat contre le régime Donc, apartheid. Donc, dans mes premiers films d'animation, il y avait deux personnages.
2: L'un était
3: un industriel pour qui tout allait très bien et, et qui se faisait beaucoup d'argent grâce à l'apartheid. Et l'autre était une figure de poète-artiste. Plus tard, j'ai compris que les deux étaient des alter-égaux. Donc, oui... Je je suis souvent dans ces films. C'est parce que je veux éviter de copier un personnage qui existe, mais aussi parce que cela correspond à l'endroit où je me trouve, coincé dans ce monde où il y a à la fois un futur optimiste et pessimiste. Les deux se déploient en même temps. Prétendre que tout est optimiste ou que tout est pessimiste est faux. Donc nous sommes dans un monde aux fins incertaines et c'est dans ce monde que je situe mon travail et dans lequel je m'invite. Tout notre clan était parti
1: en vacances ensemble. Et Kentridge a fait ce magnifique dessin, en quelques touches,
5: d'un paysage de Toscane en Italie. Alors là, on
1: arrive à l'un de mes ateliers,
5: qui était une chambre d'enfants avant. Et là, on voit Just tous les posters nail, de nos pièces. « Custom Nail, Sophia Town, Town »,« Emily's Will Barrow's Show ». Regardez
1: comme les couleurs sont belles sur celui-là. Et il y a cette œuvre là-haut,
5: like
1: qui ressemble un peu trop à I feu, mon épouse. Je reconnais ses cuisses.
5: Anyway, enfin bon,
1: voilà. Venez dans ma magnifique chambre à When coucher.
5: Uh, J'ai épousé ma seconde femme en president. 2018. Et William nous a fait ce cadeau,
1: ce qui est généreux de sa part, vu que l'on s'est perdu de vue.
5: Et là, j'imagine que c'est moi,
1: je n'ai pas deux yeux, mais quatre. Là aussi, j'imagine que c'est moi, avec de nouveau une femme intéressante, allongée nue devant un paysage qui suggère la destruction. À moins que ce ne soit Jeunessebourg.
0: Mais regardez un peu.
1: Pour vous, est-ce un paysage ou une destruction C'est la beauté hideuse.
4: Malcolm Perky, vous êtes scénariste, metteur en scène. Vous avez été directeur du prestigieux Market Theater de Johannesburg. Vous avez euh, récolté de nombreuses accolades artistiques tout au long de, de votre carrière, notamment pour votre pièce Sophia Town, qui a eu un succès international. Et vous avez commencé votre carrière aux côtés de William Kentridge. Je crois que votre première rencontre remonte à 1973. Il avait alors 18 ans. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers échanges avec William Kentridge? So,
5: I was at University, the major English speaking university on the hill. J'étais à l'université Witts qui est la grande université anglophone sur la colline ici, à Johannesburg. Et j'étais sur la pelouse un jour quand ce jeune homme
1: bizarre et mince m'a approché avec une barbe naissante et un chapeau melon sur la tête. Il m'a regardé et il m'a dit « Je veux travailler avec toi ». Son nom était William Kentridge.
5: Je ne sais plus quel a été le premier projet, mais nous avons commencé très tôt à faire des pièces pour enfants ensemble. Dans l'une d'elles, Kentridge jouait une chèvre. Et son génie s'est vite manifesté quand il a fabriqué
1: un décor dans un petit théâtre.
5: Il a transformé un décor
1: de livres d'enfants en forêt, en un rien de temps.
4: Il a juste renversé
1: des panneaux, il a modifié l'éclairage et il a tout de suite compris ce que ces changements allaient produire. J'étais ébahi.
4: Et on a vu son travail avec les ombres tout au long de sa carrière. Je pense que de nombreux
1: thèmes, de nombreuses
5: qualités et de nombreux styles de William Kentridge remonte au premier projet que nous avons fait ensemble. Nous avons fait des pièces pour enfants qu'il a écrites et dans lesquelles il a joué. Il a créé les décors aussi. Il a
1: participé à l'écriture de Sovaya Town avec le reste de la troupe qui était une grande
5: troupe. Nous avons improvisé
1: ensemble il a aussi réalisé
5: de magnifiques panneaux pour Sophia Town. Et la première pièce pour adultes que nous avons faite était intitulée « L'histoire
1: fantastique d'un homme inutile
5: ». L'idée
1: était de créer une pièce avec un groupe de dix personnes, que des Blancs à l'époque, tous étudiants et non-acteurs, et nous voulions créer un carnaval politique.
4: Et William était très bon pour penser des pièces qui
1: mêlaient humour et politique.
4: Ce, ce titre, « The Fantastic History of a Useless Man », l'histoire fantastique d'un homme inutile, est très euh, Kentrigien parce qu'il est, il est friand des oxymores. C'est lui qui l'a inventé C'est vous C'est tous les deux
5: Je crois que nous avons choisi ce titre tous
1: ensemble. Mais dans notre projet, l'homme inutile est un Sud-Africain blanc, anglophone, qui n'arrive pas à ramasser un fusil d'assaut AK-47. Il ne se résout pas à rejoindre le mouvement de libération révolutionnaire.
5: Et même si l'histoire avait une fin
1: un peu négative, ça correspondait à l'état des choses réalistes. Et à ce que nous, les Blancs, pouvions faire et ne pas faire
5: et dans cette pièce, il jouait le rôle d'un prêtre qui encourageait les natifs à se convertir
1: au christianisme.
5: Dans Ubu, ma pièce, qui était censée être plus
1: humoristique que politique,
5: il jouait un ours qui saute d'un
1: balcon à l'aide d'une corde.
5: Et dans ma première création véritablement
1: professionnelle, Travesties, pour le market theater,
5: Kentred joue Tristan Zara. Et il sort des mots d'un chapeau. Avec son génie, il a créé une veste,
1: blanche dans l'acte 1er, mais dans l'acte 2, cette même veste est couverte de lettres dada. Donc son imagination illuminait déjà tous nos projets.
4: Dennis Erson, vous êtes un, un Sud-Africain, homme de mots, de lettres. Vous avez écrit des, des nouvelles, des romans, des essais. Vous avez réalisé plusieurs anthologies de la poésie euh, sud-africaine. Et ces mots, bouts de phrases, proverbes, prophéties, sont euh, abondants dans l'œuvre de William Kentridge. « Vos jours vont devenir des années » Vos années vont devenir des lieux, mais tout de suite après, catastrophe, aucun lieu n'échappera à la destruction. Il y a un usage de mots porteurs d'espoir, mais aussi pessimistes, des injonctions, comme s'ils se moquaient un peu des slogans du pouvoir.
0: Oui, je ne sais pas si se moquer, mais en tous les cas, c'est miner tout discours hautement construit d'où vient son attirance pour le dadaïsme, par exemple. Il est attiré par l'écriture. Il l'a toujours été. Il a connu jeune Nadine Godeman, écrivain qui était ami de la famille, prix Nobel dans les années 90. Il lit énormément, mais il n'est pas dans la construction de paragraphes. <rire> il est dans la construction des phrases et dans le recueil des proverbes. Pourtant, quand il les aligne parfois, ces petites phrases, il fait bien quelque chose de musical, de lyrique. Il n'aime pas le mot poétique, donc je ne vais pas l'utiliser, mais on pourrait. Oui, il est en train de défaire, il est en train de découdre, il est en train de fragmenter, que ce soit avec des mots, que ce soit avec des objets, il a créé des objets en fil de fer, je pense que c'était à Venise, des sculptures en fil de fer dont on ne voit pas la forme, sauf quand il y a une rotation à, une petite, à un angle précis, on ne sait pas ce qui va paraître, et puis il va paraître un chef d'orchestre ou un homme sur un cheval, une femme qui chante. Il est assez friand
4: de, de ce qu'on pourrait appeler des anamorphoses, euh, de la dualité euh, dans son travail. Il y a également une sculpture de Kentridge posée sur une table. Avec un certain éclairage, les ombres sur un mur euh, représentent un arbre. Et euh, d'un autre point de vue, avec un autre jeu de, de lumière, les ombres formé à partir du même objet au centre de la pièce, dessine une machine à écrire. Qu'est-ce que cela exprime
0: chez lui Que, que cherche-t-il à, à exprimer Je dirais, d'abord, c'est vrai qu'il est en train d'expérimenter tout le temps des différentes façons de voir et de faire voir en utilisant euh, des techniques. Il dit « Stone Age technology ». Il n'utilise rien du tout, mais du coup, c'est une autre façon de voir. Mais ça traduit cette sorte de transformation, ça traduit une fluidité de vision chez lui. J'étais avec lui dans une exposition de ses films, ces onze euh, films faits en fusain qui durent chacun entre cinq et neuf minutes, et c'était à The Eye Museum à Amsterdam. Et il, il exprimait un regret, il dit j'ai vu un chat dans un CFC, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu le transformer en téléphone Voilà, tout est temporaire. Tout est mortel. Tout peut devenir autre chose. Lui-même, il pourrait être presque quelqu'un d'autre.
3: Les gens ont différentes façons de percevoir le monde. Pour certains, le monde est une série de faits, de faits clairs et établis. Ceci est une table, ceci est une photo d'une table, c'est une table, voici le dessin d'une table. Mais lorsque vous travaillez avec l'animation, la technique vous pousse à comprendre l'aspect provisoire des faits. Voici une table, voici le dessin d'une table, à ce moment précis, c'est une
2: table. Mais si l'on avance dans le temps, on
3: voit une table sciée en plusieurs morceaux de bois, et si l'on avance encore plus, on voit les flammes et la fumée qui se dégagent de la table qui brûle. Donc la table est aussi de la cendre et de la fumée. Mais on peut aussi revenir en arrière et dire que la table est une table, mais qu'elle est aussi un ascendant un de planches de bois ou un tronc d'arbre qui s'enfonce dans le sol.
2: Ce que permet le travail d'animation
3: dans le studio, c'est montrer l'aspect temporaire du monde qui est en flux et qui
2: change. Ce qui veut dire
3: que tous ceux qui revendiquent des certitudes, qui disent « voilà ce que sont les choses », ces certitudes qui doivent être portées par un arsenal autoritaire qui consiste à crier plus fort ou à choisir un dessin plus lourd, eh bien, elles ne peuvent pas supporter le flux des choses. Et c'est vrai pour les hommes. Si vous prenez Robert Mugabe, le héros de la libération au Zimbabwe, le premier président du Zimbabwe, il a été accueilli et adoubé par tout le monde au nom de la transformation qu'il allait accomplir. Mais il est devenu quelqu'un de très différent 20 ans plus tard. Donc dire qu'il a été A et a B, est devenu B, c'est incorrect. C'est un mouvement entre les deux. Donc les choses qui semblent claires à un moment perdent leur certitude à un autre. Et c'est ce qui m'intéresse quand je suis dans le studio. J'essaie de résister à la stridence de la certitude.
4: William Kentridge, dans votre travail, notamment au niveau de, de l'animation, vous apportez un correctif sur le dessin original qui permet de créer cet effet d'animation. Mais souvent, vous laissez la trace de la gomme. C'est ça que vous voulez exprimer En fait,
3: c'est tout le contraire. Ce n'est pas une décision de laisser la trace afin d'exprimer quelque chose.
2: Quand j'ai commencé avec
3: ces films, j'ai essayé le mieux que j'ai pu d'obtenir un gommage parfait. Et lors de mes deux premiers films, je me suis excusé auprès de tout le monde, j'ai dit que j'avais essayé de trouver le bon papier, la bonne gomme, des gommes électriques, différents papiers brillants, pour gommer parfaitement. Mais à un moment, un ami m'a dit ah, « Écoute, arrête de te plaindre, en fait, le fantôme de ce que tu as dessiné est la partie la plus intéressante. » Et j'ai réévalué la situation et je me suis dit « Voyons voir ce que le dessin me dit plutôt que de dicter les choses à mon dessin. »
2: Et ensuite, comme la technique
3: de l'animation laisse une trace avec toutes les étapes du dessin jusqu'à l'état final, elle finit par préserver le temps. 20 secondes représentent les 400 ou 500 altérations apportées au dessin, mais elles sont invisibles. Vous pouvez bouger votre main dans l'espace, mais vous ne pouvez pas dire où elle était exactement à tel ou tel moment. Et ici, sur la feuille de papier, que cela vous plaise ou non, vous avez la trace du temps et du mouvement à travers l'espace. Donc, le travail lui-même suggère les thèmes de la mémoire, de la trace de ce qui était là avant, et qui doit être creusé et dégagé, tous ces indices archéologiques qui nous fournissent des indices pour l'histoire. Donc, dans ce sens, il y a une croyance, pas une croyance, plutôt une expérience dans le studio qui consiste à faire confiance à la technique et à espérer que le dessin ou que le projet que tu fais est plus intelligent que toi et qu'il t'apprend quelque chose au lieu de donner des instructions au dessin. Donc la plupart des choses intéressantes qui sont apparues au travers de mon travail proviennent de découvertes. Et dans le cas de la trace, ce n'est pas « oh, j'ai été malin de penser à ça », mais plutôt « j'ai été bien idiot de ne pas le voir quand c'est apparu
4: ». Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud devrait procéder de la même manière et se souvenir de ce qu'on essaie de gommer
2: eh bien, nous
3: devrions
4: parler de ma ville, Johannesburg, qui est une ville récente, elle a 130 ans. La deuxième plus merveilleuse ville après Paris, le titre d'une de vos
2: œuvres
3: Elle est au même classement que lorsque j'ai trouvé ce titre. Le titre est apparu dans un rêve, et nous savons à quel point les rêves sont stupides, ce sont des affirmations ridicules, et le titre était en lien avec l'envie d'être un artiste à Paris, avec un béret et une palette, quand on est un artiste traditionnel coincé à Johannesburg. C'était une blague là-dessus, mais c'était une blague de rêve, et elles ne sont jamais très drôles.
2: Mais Johannesburg
3: est une ville récente qui n'a de cesse de s'effacer et de se réinventer. D'un point de vue physique, si l'on pense aux terrils qui proviennent des mines d'or de Johannesburg, ces collines ont disparu car on les a réexplorées pour trouver de l'or. Donc les collines changent et dans ce sens, c'est un dessin effacé.
2: La même chose avec les immeubles. Certains disparaissent
3: et d'autres surgissent. Mais c'est aussi une ville qui change. Le centre de la ville était le territoire des Blancs avant, mais aujourd'hui, les Noirs s'y sont installés. Des choses de cet ordre, qui semblaient si fixées, finissent par changer. Une semaine après l'ouverture des piscines publiques à toutes les races, alors qu'avant elles étaient réservées exclusivement aux Blancs au début des années 90, eh bien, personne ne se souvenait de comment ces piscines étaient deux semaines avant. Et dans ce sens, la ville représente notre incapacité à se souvenir de choses qui devraient pourtant être claires dans nos esprits.
5: William dit souvent qu'il a toujours
1: habité dans un rayon de 5 km autour de l'endroit où il est né. Que nous habitions à Bertrams, à Yeauville,
5: ou à Houghton, ou à Parktown. Il était toujours très près de
1: sa maison natale.
5: Et il adore rappeler ça. Il dit aussi
1: que Londres est une banlieue de Johannesburg et il adore dire qu'il ne quittera jamais la ville.
5: Il pourrait, bien sûr.
1: Il pourrait s'installer dans une suite à New York s'il voulait. Mais il y a quelque chose dans cet endroit qui nous nourrit tous d'une façon unique et spécifique.
5: Nous sommes attachés à ce
1: lieu, quel que soit le stade de sa maladie. Et il n'y a aucun doute que la maladie de ce pays provoque des choses et qu'elle est productive.
4: La seule fois que Kentridge a passé plusieurs mois d'affilée, loin de Johannesburg, c'était quand il est venu à Paris pour suivre les cours de l'école de théâtre et de mime Jacques Lecoq au début des années 1980. Le premier enseignement, c'est qu'il a compris qu'il n'allait pas être acteur. L'école l'a peut-être aidé aussi à se libérer de la notion et du poids de l'utilité de l'œuvre et de l'intention artistique. Le photographe David Goldblatt l'a aussi influencé dans cette voie. Lui qui disait « L'objet de la photographie n'a pas d'importance car au final elle révèle toujours les peurs et les désirs du photographe, elle porte toujours sur soi ».
0: Je ne sais pas quand il s'est libéré de cette idée. Il en parle souvent, effectivement. Je sais qu'un Sud-Africain, comme lui ou comme moi, qui partait d'Afrique du Sud, que ce soit dans les années 70 comme moi, les années 80 comme lui, avait l'impression, en arrivant à Paris, qu'on pouvait respirer. Qu'on ne savait pas à quel point en Afrique du Sud, on suffoquait. À quel point on était physiquement contraint par les circonstances de l'apartheid. Johannesburg, c'est une ville, île. une ville isolée du continent africain, isolée parce qu'il n'y a pas de fleuve à Johannesburg, il n'y a pas de source d'eau naturelle, Isoler des townships, des bidonvilles, des noirs qui l'entouraient. Et isoler isolé aussi des mines qui étaient en sous-sol et qu'on ne voyait pas. Justement, quand je dis que Kentridge voulait animer l'espace, je pense que le premier espace qu'il devait animer, puisqu'il a décidé de rester à Johannesburg, il y a vécu toute sa vie, mais mon bougeant tout autour du monde, il devait animer l'espace de la ville de Johannesburg où il vivait. Et on voit ça dans le premier film dont je parlais tout à l'heure, Johannesburg, second greatest city after Paris, titre n'est-ce pas hautement ironique, mais quelque part aussi véritable puisqu'il se bat pour que lui, à Johannesburg, il puisse faire une œuvre égale à une œuvre qui, qui serait faite à Paris. Pourquoi pas Et donc, quand il fait ce film, c'est sur euh, un triangle, deux hommes et une femme. Soho Eckstein, qui est l'homme d'affaires, habillé toujours en, en costume-cravate, et puis Felix euh, Teitelbaum, qu'on voit peu habillé et qui est dans la la nudité, disons, de l'innocence, de la perception du monde autour de lui. A... Mais à un moment donné, Soho Eckstein, donc l'homme d'affaires, il est attablé à se faire un festin et arrive chez lui une procession de pauvres. Tout ça en fusain, en noir et blanc, et avec une musique très émouvante qui accompagne cette procession vers la maison de Saho extine qui, face au visage des pauvres, lance les restes de son festin en plein gueule. Alors, cette procession-là de gens noirs vient, dans l'esprit d'un sud-africain les Antulika, des bidonvilles qui sont séparées de la ville blanche de Johannesburg par un no man's land de 10-15 km. Donc là, en faisant rencontrer la procession, Kentridge était en train de briser l'espace horizontal et créer une sorte de, non pas une ouverture, mais une confrontation. William Kentridge, j'ai pensé à vous hier
4: en traversant le, le quartier de Greenside parce que j'ai vu un, un panneau de signalisation que l'on doit voir dans de nombreuses villes du, du pays qui encourageait les automobilistes à faire attention aux miséreux qui traînent des chariots euh, ils font les poubelles ramassent des objets en, en métal pour les, pour les revendre vous les appelez des scavengers et donc les automobilistes doivent faire attention à ne pas les écraser comme si c'était des, des vaches quelque part. Et ces miséreux font souvent partie de votre travail. D'où vient votre besoin de, de les montrer dans votre travail Quel message est-ce que vous voulez faire passer ou pourquoi est-ce qu'ils vous inspirent
2: so, I think...
3: L'Afrique du Sud, à bien des égards, est une prémonition pour le reste du monde. Il y a des choses qui se passent souvent ici et je pense qu'elles se produiront bientôt ailleurs. Si l'on prend par exemple la relation entre l'économie informelle et l'économie formelle, ces chiffonniers qui font les poubelles et qui trient leur récolte avec d'un côté le métal et de l'autre le plastique ou le papier, avant de hisser le tout sur d'énormes chariots de, de supermarché pour les pousser de sur des kilomètres à travers la ville à un dépôt de recyclage où ces choses sont vendues et achetées. D'un côté, vous avez l'économie formelle des dépôts de recyclage équipés de machines et d'aimants qui font le tri. Et de l'autre, vous avez cette économie informelle de gens qui sont payés au kilo un montant infime pour le métal et le plastique. Ils n'ont pas de syndicat. S'ils si tombent malades, ils risquent la mort. Ils n'ont aucun soutien. Mais ils jouent néanmoins un rôle important dans l'économie formelle. Vous avez aussi les orpailleurs qui sont contrôlés par des gangs qui dominent toute l'activité minière clandestine grâce à des gens qui partent tout seuls munis d'un maillet et d'un burin dans les vieilles mines abandonnées pour récolter des miettes d'or.
2: Et ces miettes rejoindront
3: en bout de chaîne l'économie formelle car elles seront fondues ou transformées en bijoux, en Inde ou ailleurs. Aussi, le fait que ces gens marchent, cette façon de se mouvoir physiquement ici, elle n'a pas changé au cours des siècles. La société industrielle et confortable de l'Amérique du Nord, de l'Asie et de l'Europe, ne constitue pas la majorité ici. La majorité est exclue de tout cela, et le restera. Si vous avez 40% de chômage, cela veut dire qu'un nombre énorme de gens n'a d'autre choix que de gratter et fouiller littéralement ou métaphoriquement pour trouver assez de nourriture et de ressources pour rester en vie. Et dans ce sens, ce que je fais est une description de ce qui se passe ici. Ce n'est pas nécessairement un point de vue.
4: Mais il est important euh, qu'ils qu existent, en
2: fait.
3: Rien n'oblige à les représenter, mais c'est une cause à dessiner, c'est une image qui rejoint le dessin à mi-chemin car il y a un mouvement de profil et toutes les autres choses dont j'ai besoin dans une procession, ou qui suggèrent une procession. Dès lors que vous avez une vingtaine de personnes différentes, il faut les représenter de façon latérale, sinon on ne peut pas toutes les voir. C'est différent d'une procession qui marche vers vous, dans laquelle les gens qui sont en tête restent tout le temps en tête. Si vous les regardez de côté, ils passent tous devant vous. Cela renvoie à l'allégorie de la caverne de Platon et aux premiers travaux sur l'ombre, et à des ombres de silhouettes des pièces de théâtre de mes débuts, mais cela room constitue room aussi un vocabulaire yeah. des différentes catégories de personnes de Johannesburg.
6: <cười> oh. <cười> <cười> In South Africa, when you want to apply for an art for funding,
7: en Afrique du Sud, quand tu postules pour des subventions
6: artistiques, tu dois résoudre un problème social. Par exemple, si tu veux réaliser une installation,
7: on te demande de quel problème social elle traite. Est-ce le sida Est-ce les grossesses adolescentes Est-ce le féminicide Le racisme C'est comme si l'on était tenu de faire le travail du gouvernement pour pouvoir réaliser notre
6: art.
7: Et William Kentridge a défié ce mode de pensée. Car il dit que l'art en soi suffit. Si je suis ici et que je dessine so une rose, so je so m'engage so déjà dans la société. So,
6: in 2017, Donc, en William 2017,
7: Kentridge and William Wendless
6: Kentridge et, et Brown Winless
7: ont, ont fondé le Centre pour la Moins Bonne
6: Idée. C'est un espace d'incubation qui
7: est dans le quartier de Maboneng,
6: Artists et
7: où différentes catégories d'artistes, à différents niveaux,
6: sont invités et encouragés à collaborer. Et ils ont des
7: opportunités qu'ils n'auraient pas d'habitude.
6: Cela permet de casser les
7: murs de la hiérarchie. C'est ce que permet de faire le centre pour la moins bonne idée.
4: vous dites à vos stagiaires « Nous sommes le produit de notre expérience ». Peut-être que vous pouvez nous, nous rappeler euh, vos origines, votre environnement social, souligner les différences avec euh, William Kentridge et pourtant souligner les endroits où vous vous retrouvez.
6: Uh, being a of your is that
7: Être le produit de ton expérience the,
6: vient you may du fait qu'il y
7: a des choses que tu as peut-être oubliées dans ton cerveau
6: mais dont ton corps se souvient. This. Et comme je suis un
7: compositeur qui a étudié le mouvement et la
6: danse, pour moi, c'est
7: important qu'un interprète retourne au corps et enquête sur les souvenirs de son corps.
6: Ce sont ces éléments que j'aime utiliser dans le processus créatif. On chante sur n'importe quoi, mais cela atterrit dans
7: les oreilles du public.
6: Parce que je suis plus intéressé et là, quelque chose se déplace, car
7: je suis intéressé par ce qui va au-delà des mots,
6: au-delà des sons que je produis. C'est
7: quelle est l'histoire qui informe
6: ce son. Et pour ce qui est de l'histoire entre
7: moi et William Kentridge, c'est tout autre
6: chose. Nous n'avons pas grandi dans des
7: endroits très éloignés,
6: mais c'était
7: à des époques différentes.
6: But our history are very, history very, very different. Et nos
7: histoires sont très
6: différentes. Je suis
7: né à Tokosa, pas loin d'Alberton, en Afrique du Sud. J'ai grandi dans un camp de
6: squatters.
7: Ce sont des habitations
6: précaires. Vous
7: envahissez l'endroit et vous construisez vos propres masures. C'est illégal. Et la police débarque et détruit et votre maison,
6: mais vous la reconstruisez, ils reviennent
7: la détruire, vous la reconstruisez, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la police s'épuise et que les autorités vous attribuent un vrai logement social. La façon dont les Townships voient le jour est une autre histoire tout autant perverse.
6: Les autorités
7: installent des gens dans des camps de concentration.
6: Ils doivent être à une distance raisonnable des quartiers résidentiels où
7: habitent les Blancs, mais pas trop éloignés non plus, car les gens doivent pouvoir gagner ces banlieues blanches pour travailler en tant que jardiniers ou femmes de ménage. Donc moi, je viens de là.
4: Les gens qui ont organisé et maintenu les Noirs dans un état de, de pauvreté sont des Blancs. Quel regard euh, portez-vous euh, sur la façon dont William Kentridge dans son travail représente les Sud-Africains Blancs
6: First of all, in his work, he, Tout d'abord, dans son travail, William and Kentridge
7: looks enquête
6: at his own privilege.
7: et observe ses propres privilèges
6: and about it.
7: et il en parle ouvertement.
6: Secondly, Ensuite, dans la
7: pièce The Head on the Load,
6: he challenges the il défie
7: l'ignorance.
6: I mean Quand je dis défie, je veux dire par exemple
7: le nombre de gens qui ont été tués the first War, pendant la Première Guerre mondiale.
6: That the first shot that
7: et le fait que la première personne qui a tiré était un soldat noir.
6: Il s'intéresse à l'histoire rapportée qu'il
7: confronte à la vraie histoire.
6: Et
7: il expose ces
6: choses. Et
7: il reconnaît le problème. Ce n'est pas ma première collaboration avec William big Kentridge, thing for
6: me is when et ce I'm qui compte dans les collaborations,
7: c'est que je mets en question les concepts de départ.
6: Stories, history, Nous avons nos, nos propres
7: héritages, narrative. nos propres histoires et nos him propres him narrations. Donc pour moi, c'est important que tous les collaborateurs dans la pièce apportent leur histoire et leur
6: insécurité. Ceci est le son du vent.
7: Ceci est le son du bois qui crie dans le bateau. Ceci est le son du malaise alors que le bateau balance de gauche à
6: droite. Quel est le langage musical Ceci est le son
7: de gens intelligents dans une pièce. La musique provient de plein de choses différentes. Nous puisons notre inspiration dans nos nombreuses couches.
6: teach us yours.
4: William Ketridge, on a, on a beaucoup uh, parlé de dessin et d'animation, et finalement assez peu de musique. Est-ce qu'elle prend de plus en plus de place dans vos œuvres, dans vos opéras de, de chambre
2: la musique
3: a toujours joué un rôle important, que ce soit dans mes premières pièces de théâtre, mes premiers films d'animation, ou plus tard, en tant que metteur en scène de pièces de théâtre d'objets, ou encore plus tard, avec des acteurs au théâtre et enfin à l'opéra. La musique est toujours vitale. C'est le plaisir de travailler avec un compositeur, plutôt que de suivre une partition de Monteverdi écrite il y a 400 ans. Le plaisir, c'est l'ouverture de la musique qui se développe au fur et à mesure que les idées jaillissent. Donc, je n'approche pas un compositeur en lui disant euh, « Voici les partitions, vous pouvez y rajouter des paroles et des images ». Non.
2: Euh, C'est
3: une discussion permanente. Si l'on prend Nanla Malango, par exemple, qui est le compositeur du cœur de « The Great Yes, The Great No
2: », et qui
3: était le compositeur de « Waiting for the Sibyl ».
2: Et je ne lui dis même pas
3: « Voilà la pièce que j'ai en tête, quelle musique pourrait-on mettre dessus ?» il travaille avec les chanteurs qui vont interpréter. Et ils jouent eux aussi un rôle dans la composition. Ils leur donnent des lignes et ils vont inventer une ligne mélodique. Et ils vont se rassembler et chanter. Et lui et moi, écoutons.
2: Moi, je veux dire,
3: ok, ces trois lignes nous dirigent vers un endroit que je n'avais pas anticipé, mais que se passerait-il si nous allions encore plus loin avec ces trois lignes Et lui dira, oui, alors toi, tu le répètes, et il dit aux autres chanteurs, oui, vous partez en décalé, et à d'autres encore, vous chantez l'harmonie, mais en bien plus aiguë.
2: Donc, beaucoup de choses surgissent sur le moment. Et ensuite, il y a
3: une période de réflexion où l'on affine, mais le tout repose sur ses talents et son aptitude extraordinaire dans l'action, tout repose sur l'ouverture des interprètes qui se mettent à disposition de la musique en train d'être créée. Donc c'est un processus fluide. Moi je ne suis pas compositeur, mais je suis très impliqué dans la musique. Et c'était la même chose avec Philippe Miller pour mes films d'animation. Cela impliquait de regarder ensemble une image ou un morceau de film et d'écouter plein de choses différentes, des fragments qu'il a pu écrire. Avec Nanla, on écoute un cœur écrit pour une partie de la pièce sur une image d'un autre moment de la pièce et on observe ce qui se passe plutôt que de nous fier à notre connaissance, c'est-à-dire être capable de se rendre compte quand quelque chose commence à bouillir, on le ressent presque physiquement, il y a cette chose qui boue devant vous et qui est Excitante, je fais énormément confiance en ce processus.
0: La musique est très importante pour lui. Lui-même, lui il est qu'est-ce qu'on dit à tonne. Il, il, il dit qu'il peut, il n'arrive pas à chanter, il n'arrive il pas à chanter juste. Mais il, est, il a un grand souvenir de, de la musique de son enfance, notamment la musique de son père, l'avocat uh, Sidney Kentridge. Le de, de Winter Reiser de, de Schubert, il a, il a beaucoup travaillé dessus pour faire un spectacle. Dès les premiers films en fusain qu'il a fait, uh, il a cherché la bonne musique. C'est parfois une musique très classique, parfois une musique... Uh, que, personnellement, j'avais jamais, jamais entendu préalablement. Pour more sweetly Play the Dance, qui est une procession de, la procession la plus accomplie qu'il a créée, il a fait participer un orchestre. Ils cherchaient une musique, et ils ont cherché sur l'Internet, ils ont trouvé une musique du Township de Sebonang, qui est juste en dehors de Johannesburg, il était tellement captivé par cette musique-là qu'il a fait venir en quart tout l'orchestre à son studio dans les quartiers UP de Johannesburg depuis les bidonvilles. Et il a fait euh, participer l'orchestre dans la procession qui a été filmée et projetée sur cet écran euh, dans plusieurs lieux euh, du monde, y compris euh, Arles en France. Récemment, à Paris, dans le théâtre de Châtelet, il a monté un spectacle qui s'appelle Waiting for the Sibyl ou en français peut-être juste Sibyl. Qui est euh, Sibyl étant le qu'est-ce qu'on dit, j'oublie le mot en français pour ceux qui prédisent l'avenir et euh, c'est autour de cette idée que euh, le Sibyl donc euh, écrivait euh, son avenir sur une feuille de chêne qu'elle plaçait en dehors de la grotte où elle résidait. Et euh, malheureusement ou heureusement, le vent venait euh, remuer les feuilles et peut-être qu'on allait choisir une feuille qui prédisait non pas son avenir à soi, mais <rire> celui de, de quelqu'un d'autre. Et donc encore cette idée du hasard et de l'aléatoire et de, du, du, du décousu qui fait partie de nos vies quotidiennes de toutes les façons. C'est euh, la présence des chanteurs. La douleur d'un moment où il y a un homme qui traverse la scène et essaie de s'asseoir sur une chaise, alors que la chaise s'effondre sur lui. Il essaie de s'approcher d'une autre chaise, mais la chaise bouge pour qu'il puisse pas l'attraper. Tout le monde, tout le monde, le le, le, le Châtelet, le théâtre du Châtelet était complètement bondé pendant les quatre, cinq nuits, je sais pas combien, était époustouflé. Il y a des qualités de silence dans un auditoire, la qualité là, c'était vraiment...
4: D'où vient le silence dans le public à ce moment-là de, de la pièce Seber
0: Alors, Je suis incapable de dire ce qu'ont ressenti les autres en regardant, j'étais tellement dedans moi-même, pourtant c'était déjà je pense la deuxième ou la troisième fois que je voyais. C'est l'instabilité d'une chaise, <rire> manque de fiabilité d'une chaise, qui tient lieu de, de, de la manque de fiabilité de, de la vie qui, qui nous entoure. Finalement, il y, a, il y a sur scène il y a cinq, six chaises, euh, chacune tirée par des cordes qu'on voit pas, n'est-ce pas On ne sait même pas qu'il y a des cordes, on voit au départ que des chaises et puis on se rend compte qu'il y a un homme qui est un danseur magnifique qui n'arrive pas à s'asseoir. Il y a bien des moments dans la vie où on ne sait pas comment on va pouvoir s'asseoir parce que tout bouge, parce que on est euh, frappé par l'inconnu, par le désastre comme nous sommes aujourd'hui euh, dans ce monde de nouvelles terribles, euh, mais aussi euh, d'événements intime, euh, imprévisible et parfois euh, accablante. Et à la fin, il y a une femme qui chante. C'est peut-être ce chant-là qui est le plus émouvant de tous. Il y a une telle force du chant africain, une telle euh, compassion. C'est presque indicible.
4: C'est ce qu'on remarque souvent chez William Kentridge, il y a du beau dans le tragique et du beau dans le laid.
0: Oui, je suis d'accord qu'il y a un élément tragique au sein de ce chant. Je dois ajouter. Que quand on entend le chant, ce qu'on voit sur scène, c'est un écran sur lequel sont projetés des images et des euh, proverbes tels que vous avez euh, mentionné tout à l'heure. You will live for as many years as a horse. Plus loin, but not as long as a crow. Vous allez vivre aussi longtemps qu'un cheval, mais pas aussi longtemps qu'un corbeau. Ce sont des phrases qui nous échappent, et pourtant on peut bien comprendre quelque chose là-dedans, à la fois sensé et non sensé ou insensé. Et des images, par exemple de personnes qui dansent et qui bougent en dansant, n'est-ce pas, ou deux arbres qui euh, se touche et qui se sépare. Il y a donc des images qui bougent tout le temps et devant l'écran d'images qui bougent, il y a une femme, une femme noire, qui danse sur place et se chante. Et c'est cet ensemble-là qui est émouvant. Et on est submergé et transporté par l'ensemble.
4: C'était à cause de Mandela, épisode 4, La beauté dans l'horreur, l'artiste William Kentridge, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Yvon Croisier avec William Kentridge, Malcolm Perkey, Nanla Malangou et Denis Hirson. Documentation, Anne-Lise Signoret. Doublage, Renaud Bertin, Laurent Leuderer et Marie Constant. Prise de son doublage, Claire Levasseur. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, la série documentaire, Johanna Bedeau. Retrouvez les pages web sur franceculture.fr et le podcast LSD sur l'application Radio
3: France.